0: durante um tempo eu tinha essa ideia de que ah não eu não gosto de etiquetas eu não gosto que me digam que eu sou gay ou bissexual né? né e eu 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 é, depois de um tempo me dei conta de que o que não tem nome não existe né você não é. consegue lutar por direitos né e por igualdade por por garantias se você não der um nome para aquilo, né para pro, pro, pro para objeto daquele direito, né? Então, então eu acho, eu acho sim, existe muita discussão com relação a isso, mas eu acho, sim, importante dizer, olha, eu sou um homem gay, né? isso significa tal coisa, e a partir desse lugar, esses são os direitos que, que me são negados, entendeu? por essa característica que, que eu tenho, que é uma entre tantas. né? Então, eu, eu enxergo mais ou menos assim, eu acho que é importante dar nome para que as coisas existam. Seres de
1: todos os reinos, aqui estamos com mais um episódio gravado diretamente da nossa lavanderia virtual. Dessa vez, convidamos Leandro Ramos, diretor regional para América Latina da organização All Out, um movimento global em defesa dos direitos LGBT+. Na conversa com o Leandro, exploramos não só a atuação da All Out, o que a organização faz, seus objetivos e principais projetos, mas também aspectos mais amplos do mundo externo e interno. Abordamos especificamente como o Leandro se conectou com esse movimento, os sofrimentos associados a não poder vivenciar a sexualidade livremente, a maior presença de questões de saúde mental em meio à população LGBT+, o que se agravou ainda mais agora, durante a pandemia os impactos dos preconceitos e violências no mundo interno da população LGBT+, a LGBTfobia, o machismo, a urgência de ações e de posturas anti-LGBTfóbicas, dentre vários outros temas. Para compor a mesa, convidamos também nosso querido amigo Valentim Conde, que já esteve aqui conversando com a gente. O papo ficou sensível e profundo, abordando muitos pontos que achamos urgentes para refletirmos individual e coletivamente, sempre com o objetivo de criarmos realidades que permitam que a vida seja experienciada em todo o seu potencial, sem sofrimento e sem violência. Se você quiser saber mais sobre a atuação da All Out, é só acessar allout.org/pt. E como de costume, caso faça sentido para você nos apoiar, estamos lá no apoia.se barra É isso, puxa uma cadeira ou uma almofada, pega algo para tomar e vem com a gente. Então, estamos gravando mais um episódio do Coemergência, mais uma vez na nossa lavanderia virtual. É, eu vou apresentar a mesa aqui virtual que está com a gente, então, Kaline Vieira, oi Ká.
2: Oi, oi
1: é, A gente chamou também o nosso querido amigo Valen Valentim Conte para participar do papo com a gente Boa noite, Valen oi, Tudo bem? E o nosso convidado hoje, Leandro
0: Ramos Boa noite, Leandro Boa noite, Gui, boa noite, Ká, tudo bem? Obrigado pelo convite Maravilha é, Bom,
1: Leandro, a gente queria começar é, A gente viu num, num TED seu que você conta uma experiência muito significativa, assim, que é para você, que pareceu ser para você, em que você escuta a frase que, assim, né, que você não, não seria um homem de verdade, né? E aí, essa pergunta a gente tava até conversando um pouquinho antes aqui, como ela abre para várias coisas, para vários temas que a gente pode falar a partir dela. Então eu queria começar um pouco daí, como é uma experiência em primeira pessoa. Como é para você hoje, depois de passar por sua jornada e várias experiências e reflexões, olhar para essa colocação é, e assim, como que isso te impactou naquele momento e como que você enxerga essa fala hoje, assim, o que está por trás dessa fala? Se a gente pudesse começar por aí para abrir vários teminhas.
0: Boa, bom Gui, essa apresentação onde eu, onde eu falo, onde eu conto essa história de, de ter ouvido de uma colega de escola aos 14 anos, que eu não era homem de verdade, foi uma apresentação que eu fiz em quase sete anos, ou mais de sete anos, é, e foi uma apresentação que nessa época eu estava começando nessa organização onde eu trabalho hoje, é, chamada All Out, que é uma organização de defesa dos direitos LGBT+, no mundo todo, então, eu estava recém começando na organização é, e hoje já são quase oito anos trabalhando é, nessa organização. Então, a forma como eu enxergo aquela fala, ela é muito filtrada por esses, por esses últimos anos. É engraçado porque é, ainda acontece oito anos depois de muita gente escrever e falar, ah, assistiu o vídeo, tocou ou, ou representou muito para mim é, e me força na, a olhar para aquela fala, outra vez eu, eu a forma como eu enxergo aquela fala é não mudou tanto para ser sincero eu acho que ainda tem muito é, garoto ouvindo que não é um homem de verdade com toda a carga que isso traz né com todos os equívocos que vem nessa nessa frase é, e, e eu acho que eu de certa forma também continuo é, assim como qualquer outro Homem gay, imagino, continuo brigando com essa com essa ideia de ter que provar, ou de ter que ser um homem de verdade, quando na real esse esse conceito nem nem existe, né? Não significa nada. Uhum. É, então é isso. Eu ainda olho para essa frase como, como com o distanciamento dos oito anos de pensar assim, uhum. nossa, cada vez mais longe, uhum. mas ao mesmo tempo olhando para ela de uma forma muito próxima ainda, uhum. infelizmente. Sim.
1: E você trouxe a All Out, então como que foi assim para você essa conexão com a, com a All Out e o que, que é a All Out, o que, que ela faz? Né? Também a gente pode, pode abrir um pouco para quem não conhece, que acho que muita gente não, não conhece o que, que a All Out faz.
0: A All Out ela é uma organização de mobilização em defesa dos direitos LGBT+. É, o que a gente faz é usar ferramentas online, usar a internet para mobilizar milhares de pessoas em defesa dos direitos das pessoas LGBT+ mas em alguma parte do planeta. Então, aparece alguma situação, a gente pensa numa numa é, estratégia de mobilização, trabalhando com alguma organização local para responder aquela situação. Então, pode ser, por exemplo, é, uma, uma lei é, LGBTfóbica que está prestes a ser aprovada em algum país, ou é, um grupo de ativistas em algum lugar que está... Tentando realizar a primeira parada do orgulho num país onde é crime seguir. Hum. Né? Então, uhum. nesse tipo de situação, a gente pensa numa estratégia de mobilização para chamar pessoas para participar. A OLAUT nasce meio que com essa lógica. Né? Uhum. A gente pensava que se, se existisse uma plataforma que permitisse que pessoas no mundo todo é, escutassem histórias do que está acontecendo com pessoas LGBT em outras partes do planeta. E se a gente desse, né, através dessa plataforma, alguma coisa fácil para essas uhum. pessoas fazerem, né, que pudesse impactar aquela situação, que elas fariam. Né? A Olaut tem quase 10 anos, eu acho que nesses 10 anos a gente meio que provou essa, 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 essa teoria que a gente tinha quando a organização foi criada. A uhum. ideia é essa, usar a internet para mobilizar milhares de pessoas em defesa dos direitos LGBT. É isso que a Olaut faz.
1: Massa. E uma coisa que, talvez também, para trazer um pouco para quem está ouvindo, assim é... que talvez fique distante, né é... especialmente, sei lá, eu falando em oposição de um homem hétero ou de outras pessoas que talvez não, não tenham dimensão do que, que é... seja no Brasil ou em outros países do mundo, o que, que pessoas LGBT+, passam. Assim? Então, o que, que você, nesse seu trabalho, como que você diria que é o um panorama assim, dos direitos LGBT+, Talvez, não sei se você queira trazer globalmente, mas mais no Brasil, talvez, um pouco do, do histórico, coisas, marcos muito relevantes, ou situações que ainda são absurdas, algo que te marca, que você gostaria de trazer, assim, para dar um, essa visão para quem está ouvindo e que talvez não tenha essa dimensão.
0: Gui, eu acho que vale a pena começar pelo global. O assim, um número que, que, que ainda hoje me assusta é a quantidade de países onde ainda é crime ser gay. Hum. Né? São quase 70 países no mundo todo onde... É, a homossexualidade é criminalizada. Eu digo é crime ser gay, a homossexualidade é criminalizada porque, é, de fato, o que está na lei é a homossexualidade masculina e, em alguns casos, também é a homossexualidade feminina. Não se uhum. fala de pessoas trans ou não se fala de pessoas bissexuais. Então, é, são quase 70 países no mundo todo onde ainda uhum. é crime ser gay. Né? E mesmo naqueles países que não tem uma legislação que, que criminaliza as pessoas por serem quem elas são, a situação ela não é muito melhor. Né? Você tem o caso da Rússia, por exemplo. Não é crime ser gay na Rússia, mas eles têm uma lei é, que proíbe o que eles chamam de propaganda de relações não tradicionais para menores. O que isso significa, uma lei bem vaga, mas o que significa na prática é que é proibido na Rússia dizer ou fazer ou expressar qualquer coisa que seja considerada gay uhum. Isso pode seguir, ou seja alguns, algumas coisas que se enquadrariam que já se enquadraram nessa lei andar de mãos dadas com uma pessoa do mesmo sexo na rua uhum. é, levantar uma bandeira do arco-íris publicar um desenho com uma família é, com um casal do mesmo sexo todas essas coisas já foram usadas para é, acusar pessoas de violar a lei de propaganda gay então quer dizer é, o resultado prático disso né, é alimentar a discriminação e a violência, uma tentativa né, de um governo de simplesmente apagar a existência de uma parcela da população, e o que isso alimenta é a discriminação e a violência. Uhum. É, vale a pena a gente falar também, como você colocou, do caso do Brasil. A gente não tem é, uma lei que criminaliza a homossexualidade né, ou as pessoas LGBT. Pelo contrário, a gente tem avançado muito, a gente tem é, a maioria dos direitos pelos quais o movimento LGBT no mundo todo luta. né? A gente tem o casamento igualitário, a gente tem reconhecimento da, das identidades trans, a gente agora tem uma lei de discriminação É claro, nenhuma delas passou pelo nosso congresso, todas passaram pela justiça. Hum. É, mas, ainda assim, a gente tem essas garantias. E, ainda assim, a gente continua, dentro, entre os países que monitoram esses números, a gente continua tendo alguns dos índices mais altos de violência né, e de mortes de LGBTs é, no mundo. Uhum. Né? Quer dizer, esses números, eles vêm de um cálculo que é feito com base em, em postagens de redes sociais e uhum. é, artigos de imprensa. Ou seja, a situação, na verdade, deve ser muito pior, certamente é muito pior uhum. do, que, do, que, do que a gente imagina. Agora, ao mesmo tempo, Gui, eu, eu, eu acho que é importante quando a gente, quando a gente dá essa perspectiva tão é, sombria, a gente é, apontar o outro lado também. Eu sou, eu sou, eu sou um otimista, eu sou um otimista cauteloso, mas eu sou um otimista. Acho que a gente tem, como, a gente, como eu acabei de falar, assim, no Brasil, olha, olha como a gente avançou, né? não só nessa, na garantia de direitos, mas também em visibilidade. Né? E eu acredito que não, depois que você vê alguma coisa, você não tem como desver. Uhum. Né? Então, é, no mundo todo também. Quando eu comecei na All Out, né, a organização onde eu uhum. trabalho, eram quase 80 países onde a uhum. homossexualidade era criminalizada. Hoje, oito anos depois, bom estamos em quase 70 ainda, é muito, é muito. Mas é, eu, eu, eu gosto de, de manter uma, uma perspectiva otimista com relação ao avanço da... Uhum dos direitos LGBT no mundo todo.
1: Muito legal. E uma coisa que o, o Valen estava comentando até rapidinho sobre a própria atuação da Olaudo, que talvez você possa é, explorar um pouco mais, é, é isso de assim de uma de uma das formas que aí é, me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada, mas seria assim de é, dar ferramentas para multiplicar ativistas nos diferentes lugares, assim, né, para um pouco apoiar as pessoas a, a se capacitarem em como se tornarem ativistas, né, nos seus respectivos lugares. Então, co como que isso é feito, geralmente, para vocês? E qual que você acha que é a importância disso, de pessoas nos diferentes lugares estarem, é, aprenderem a ser ativistas? Porque é isso, né, o que, que eu posso fazer, assim, que que, como que eu posso ajudar, como que eu posso contribuir para a causa de alguma maneira? Então, como que é isso lá para vocês?
0: Gui, como, como eu falava antes, o, o, a principal é, missão da All Out é usar a internet para uhum. mobilizar pessoas em defesa dos direitos LGBT. Então, muito da mobilização, muito do trabalho, muito do ativismo que a gente desenvolve, ele se dá nesse espaço, uhum. né? É, ele se dá na internet. É, é claro que ele se conecta com, com, com o mundo real. As ações uhum. da All Out, elas sempre são embasadas por uma série de outras, é, de outras ações, né? É, mas a, a, o principal mecanismo da organização é a mobilização online uhum. que eu sinto que é uma, uma ferramenta que ainda é, não tem sido aproveitada ao máximo pelo uhum. movimento LGBT em escala global uhum. isso tem mudado muito rápido viu? e a gente vê é, ativistas e organizações LGBT é, no mundo todo usando a internet de formas incríveis, é, mas a gente sente que ainda, que ainda falta um pouquinho, uhum. Uhum. principalmente em países onde a situação é muito complexa, né? inclusive a liberdade de usar a internet é limitada, então a Allout ela tem tentado nos últimos anos também realizar treinamentos e capacitações com jovens ativistas de várias partes do mundo para compartilhar o que a gente aprendeu né, fazendo coisas uhum. gays na internet nos <risos> 10 anos. Então,
2: uhum.
0: é, recentemente a gente fez um treinamento em Nairobi, trazendo ativistas de vários países é, do, do leste da uhum. África, né, a maioria deles criminaliza, criminaliza a homossexualidade, então assim, um ato de coragem desses, desses ativistas de participarem de uma coisa assim. É, a gente fez um, um treinamento recentemente em São Paulo, então a gente tem tentado hum. seguir essa lógica de tudo que a gente aprendeu fazendo esse trabalho de mobilização online, a gente também compartilhar com outras pessoas dentro do movimento, sabe?
2: Nessa sua experiência, o que poderia atribuir os avanços né nessa garantia de direitos e, paradoxalmente, o que é que explica esse índice de violência e de homofobia ainda tão crescente no Brasil. Teria um panorama, assim, para a gente entender?
0: Ok, eu vou começar pelo final da, da sua pergunta. Eu, eu, não, eu não, não vou arriscar dizer ao certo é, o que, que provoca isso. Né? Eu acho que tem é, pessoas estudando questões muito mais a fundo. O é, meu, meu melhor palpite... É que uma causa importante da violência contra pessoas LGBT é o fato da gente viver numa sociedade que coloca o homem no centro de tudo. Né? E não qualquer homem um tipo específico de homem homem viril, homem violento, homem que não chora, né? Então, esse, o homem provedor, então esse é o. O, 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 o centro da, da, da nossa estrutura social. E aí, eu acho que todo mundo que desvia dessa norma, ou por não ser homem, ou por não ser o homem que deveria ser, eu acho que é, existe uma legitimação para que essas pessoas que estão fora dessa norma sejam repreendidas por estarem fora dessa norma, independente da vontade delas. né E aí, eu acho que o que... Então, meu palpite, esse seria o meu palpite de é, sobre onde de onde isso vem. O que mantém isso, eu acho que, é essa amarração, né? Eu acho que essa ideia do homem no centro, desse homem no centro de tudo, ela foi muito bem amarrada ao longo de anos e anos e anos, né? Eu acho que, que a medicina amarrou por um lado, né? Dizendo que, bom, uma pessoa, se ela sente atração... Se um homem sente atração sexual por outro homem, ele é doente. Precisa levar um eletrochoque, lobotomia, o que é que seja, para curar. Então, a medicina ajuda a amarrar isso... Eu acho que a religião ajuda a amarrar isso, né? Tipo, se não é doença, então é pecado. Eu acho que a legislação ajuda a amarrar isso. Quer dizer, até hoje, 70 países que colocam na lei, na lei, que se você sente atração, se você tem uma relação sexual com outra pessoa do, do seu. É, uma pessoa do mesmo sexo, você é, é uma criminosa. Então, eu acho que essa amarração, ela é muito bem feita e ela envolve é, elementos muito poderosos, né? Então, o meu palpite seria. seria Seria esse. É, agora, por outro lado, eu acho que justamente pela, pela considerando o quão absurda é essa amarração, né? E quão violenta, mas ao mesmo tempo frágil ela é, né? É, eu acho que vem um pouco daí esses avanços de muita gente que não topou e não topa e não vai topar ficar sujeita a essa amarração. Eu não estou falando só de pessoas LGBT, eu estou falando de mulheres que lutaram e deram a vida e deram a cara para romper com essa estrutura, tô falando de pessoas não brancas, né? Pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas, né? Eu acho que essa, que essa, que esses avanços eles vêm daí, de muita gente que deu a cara tava para falar, não, essa estrutura aqui não está funcionando não, e a gente vai mudar. E continuamos aí.
1: Sim, e um dos pontos que abre essa pergunta, é, Leandro também, é um aspecto assim de da sua perspectiva, assim, da experiência também de, de, imagino, falar com muita gente envolvida na frente e tal, é... qual que é a importância dessa determinação né identitária, digamos assim, então é, da LGBT+, e quais podem ser, talvez, e aí uma, uma pergunta mesmo aberta, assim, algumas limitações ou obstáculos disso, assim, então no sentido de, por exemplo, ser muito resumido a orientação sexual ou também poder ser levado a um outra... Ah, então, é, se não é homem, aí então tem que me enquadrar de algum outro jeito, em alguma outra é, característica, algum outro quadro fechado aqui sobre o que é ser gay, por exemplo. É, como que vocês enxergam isso? Assim, se, é, qual é a importância, então, dessa demarcação né, para o movimento e para o ativismo E quais podem ser Algumas limitações Para as próprias pessoas da comunidade Ou para o próprio ativismo
0: Gui, eu vou te dizer Durante um tempo eu tinha Já tem bastante tempo isso Mas durante um tempo eu tinha essa ideia De que ah, não, eu não gosto de etiquetas Eu não gosto de que me digam que eu sou gay ou bissexual né? Né? E eu e Eu, e eu depois de um tempo me dei conta de que o que não tem nome não existe. Né? Você não sim. consegue lutar por direitos né e por igualdade, por por garantias, se você não der um nome para né o pro, 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 pro objeto daquele direito. né Então, então eu acho, eu acho, sim, existe muita discussão com relação a isso, mas eu acho, sim, importante dizer, olha, eu sou um homem gay, isso significa tal coisa e a partir desse lugar esses são os direitos que, que me são negados entendeu? por essa característica que, que eu tenho, que é uma entre tantas né? então eu, eu enxergo mais ou menos assim, eu acho que é importante é, dar nome para que as coisas existam eu acho que é um pouco daí que vem né? essa coisa que para tanta gente é tão incômoda da sigla que não passa parecer, né? Tipo, uhum. a sigla não para de crescer, porque tem muita gente que não se enxerga naquelas, é, naquelas letras que estão ali e que gostaria de ser visível, uhum. né? Então, a partir do momento que você é, reclama esse espaço, né? De que, olha, vai ter que incluir a minha letra também, né? Eu acho que que, que é um primeiro passo para uhum. que passem a te enxergar, né? Uhum. E aí, a, e aí a discussão começa, né quais são os direitos que você não tem por ser quem você é e, e daí por diante. Sim. É, sobre o outro lado da, da, da moeda, assim, o, que, que, né, o que, que pode vir disso? Eu acho que todas essas possibilidades que você coloca, elas são reais. Assim. Eu acho que... É... Mas outra vez, eu não acho que elas... É, sejam exclusivas as pessoas LGBT+. Uhum, né? Uhum. Eu acho que as mulheres estão cansadas de ouvir que você não pode fazer isso porque você é mulher. Uhum. né? Tipo, pessoas negras que estão cansadas de ouvir que ah, você não pode estar nesse espaço porque você é uma pessoa negra. Então, é, eu acho que essa questão da limitação a uma característica, a um elemento de quem você é, ela é real, mas ela não é exclusiva, é as pessoas LGBT. Então é uma situação um pouco ambígua, né? Porque uhum. por um lado é importante você reforçar essa identidade, por outro, sim, eu acho que tem vários desdobramentos aí que, que vêm justamente por você reforçar que você tá nesse lugar e que esse lugar tem um nome,
1: uhum. sabe? Sim, sim. E aí, assim, não sei, se em primeira pessoa vocês, assim, até o quanto que... E aí, uh, Valen também, o próprio carro, você, mas o quanto que vocês se vocês já passaram em algum momento por essa esse, esse outro lado da moeda assim sabe de tipo sentir que vocês estavam sendo pressionados por de algum modo caber dentro de alguma ideia do que seria ser um homem gay por exemplo assim não sei se vocês experienciaram esse isso como algum obstáculo na própria porque a gente estava até conversando né estou insistindo nesse ponto só porque no começo a gente estava conversando com o Val de, de como isso vem da própria é essa sigla que não para de crescer, né, que vem muito de um ponto, assim, da diversidade humana, né, que um pouco o que o estava vale trazendo, e às vezes tem esse aspecto de que pode trazer algum roteirinho da mesma maneira, e não sei se em primeira pessoa vocês sentiram isso alguma vez e tiveram que lidar também com, e, com esse aspecto é, da experiência, de sentir que estavam sendo cobrados por algum tipo de postura,
3: por se identificarem como homens gays, por exemplo. Eu, eu acho que essa, essa amarração a qual o Leandro se refere, né? Essa amarração que foi muito bem feita, ela, ela cria pactos, né? Ela cria alguns acordos tácitos que a gente acaba topando na vida. E eu me identifico totalmente com o que o Leandro falou, no ponto de que, em algum momento da minha vida, parecia muito confortável a situação de, desse acordo tácito de tipo, eu gosto de homens, mas eu não preciso contar isso para ninguém, né? aquela velha história do o que acontece entre quatro paredes fica entre quatro paredes. E daí você acaba é, reduzindo a tua experiência afetiva a simplesmente o que acontece entre quatro paredes. Né? Uhum. E tudo que está para além das quatro paredes fica completamente renegado, né fica completamente é, esquecido. e Então, eu acho que esse... É, esse processo ele é um processo muito complicado se a gente não tem ajuda e se a gente não tem espaços para fazer boas conversas sobre isso eu acho muito difícil que as pessoas que, que, a, que a maçã caia na cabeça né é, do nada e, e simplesmente ilumine as pessoas para para com amplo né para com gigantesco é esse horizonte do afeto então eu acho que o, é, isso, isso é super importante. O crescimento dessa sigla, ele é, em si, parte do ativismo, né? Porque a gente... Que ativismo é esse? Esse é um ativismo que não é por homens gays, mas ele é pela diversidade humana. E essa diversidade humana, ela é parte da nossa é, Dessa experiência compartilhada que nós temos uhum. De sermos totalmente diversos de, de, de nascermos com essas características únicas E que é justamente isso que nos une Então ele não é simplesmente sobre homens gays Mas ele é sobre todas as pessoas, como o Leandro disse Que de alguma forma não se sentem né, Não são enxergados pela sociedade Não são enxergados pelas comunidades que dizem, olha, eu gostaria de ter esse espaço, né? eu gostaria de poder falar sobre como é, é o meu lugar de gênero, o meu lugar de afeto, é, a minha orientação. Então, eu acho que conforme essas, essas letrinhas vão crescendo, algumas pessoas talvez pensem que isso faz é, do assunto muito mais complicado e difícil de falar e é delicado de falar, mas eu acho que é o oposto. Eu acho que isso faz do assunto mais interessante isso faz do assunto mais acolhedor, né? esse, esse, esse grande tema né? dos direitos LGBTQIA+, é, mais representativos da nossa natureza, porque é isso, é a nossa natureza, a gente é diverso e ponto final, a gente admira isso e já entendeu como isso é lindo e bonito e desejável na natureza, mas por algum motivo muito estranho, a gente ainda não conseguiu entender como isso é lindo, bonito e importante é, é, nas nossas vidas humanas né? nessas nessas narrativas então eu acho que as pessoas talvez fiquem amedrontadas quando, são, quando se confrontam com uma sigla tão grande porque elas não entenderam que na verdade é sobre isso é sobre uhum. é, um, um espaço de ativismo que quer que todas as pessoas possam se sentir representadas né? é, eu não acho na minha experiência é, eu nunca me senti pressionado a aderir a uma a uma a uma das letras da sigla eu, eu eu nunca me senti pressionado eu acho que essa é, eu, eu já ouvi algumas pessoas, né, falando sobre isso mas eu acho que esse assunto ele é um pouco parecido com racismo reverso hum. sabe aquela história de que de alguma forma existe como fazer racismo contra pessoas brancas, né então, algumas pessoas dizem assim, não, mas às vezes, dentro da comunidade LGBT, as pessoas são forçadas a aderir a uma letra da sigla. É, eu nunca ouvi falar disso, eu nunca senti isso, e muito pelo contrário, é, eu sempre me senti extremamente à vontade para ser quem eu sou e para jogar luz na minha sexualidade, na minha orientação sexual, no meu afeto, na medida que eu... Posso, consigo e quero. Né? Então, acho que esse é um espaço que, por excelência, ele é extremamente sensível, porque ele nasceu desta sensibilidade à diversidade. Né? E como ele nasce e emerge disso, acho que a natureza dele está impregnada disso. Né? Pelo menos essa é a minha experiência, uma experiência de nunca ter passado por essa... É, ser empurrado, de alguma forma, a aderir a algum, algum papel ou qualquer coisa do gênero.
0: É, eu acho, na verdade, que voltando nessa, nessa questão de se sentir se sentir limitado ou pressionado, eu acho que, na verdade, a gente constrói, né? quando você é uma pessoa LGBT+, eu acho que você passa por um processo tão violento de construir a sua identidade, é, sendo pedido, né? sendo demandado a, a viver uma outra identidade, que eu acho que a, a maior confusão vem daí. Sabe, eu acho que depois que você passa por esse processo de fazer as pazes com a sua identidade, né, os que, que chegam no outro lado da, do Rio, né, e fazem as pazes com a própria identidade, depois de é, tanta exigência e tanta demanda de que você seja uma coisa que você não é, é... Ser cobrado por ser mais gay, menos gay, ser gay de um jeito, ser gay de outro jeito, ser isso, ser aquilo, ser uma letra ou ser a outra, eu acho que, que, que é um processo que é mais fácil de levar. Uhum. É, eu, acho que ele, eu acho que ele acontece, quando a gente já está do outro lado do rio. Né? Eu, acho que, é, eu acho que você, é, tentando construir uma identidade que não tem respaldo nenhum de ninguém, né? você não pode perguntar, para os seus pais, né? o, que, 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 que é, o que está acontecendo, você não vê né? durante muito tempo, né? Eu acho que hoje isso mudou, mas durante muito tempo você não tinha referenciais de pessoas que são LGBT publicamente para você dizer: ah, olha, existe uma possibilidade aqui. Eu acho que é um processo muito difícil né? esse de construção dessa identidade, você entender que, tipo, olha, gay é uma parte da história toda né? e, para além disso, tem mais um bocado de coisas que você pode decidir fazer ou não fazer. Né? E talvez, é, voltando, voltando, voltando um pouco no que, no que o Valen colocava, é, eu, eu acho que é interessante pensar também que muitos, muitas pessoas que se identificam dentro da sigla LGBT+, né? se a gente expandir para LGBTQIA+, incluir, incluir todas as identidades aí, é, Começam esse questionamento se entendendo, talvez, como a. Acho que talvez eu seja uma mulher lésbica. E depois você avança, né? Isso é para algumas pessoas, não é um padrão. Mas muitas pessoas, primeiro, se identificam como uma mulher lésbica para depois se entender como um homem trans. Então. Ao All out, durante muito tempo, a gente nem usava a sigla LGBT+, a gente usava é, você não deve perder seus direitos, sacrificar sua família, sua dignidade, sua segurança por ser quem você é e amar quem você ama. Né? Porque eu acho que é um jeito mais, mais é, lúcido de reconhecer a diversidade dos afetos, como o Valen coloca, também das identidades, né? das expressões. É, de gênero. Então, então, respondendo a sua pergunta, eu acho que é isso. Assim, uhum. Acho que depois de cruzar o rio a tanto custo, uhum. é, esse processo é, fica mais fácil do outro lado.
1: Uhum, uhum. Não, é muito bom isso, isso tudo que vocês trouxeram, porque isso conecta também com outros aspectos assim, que a gente queria abordar. Até um, inicialmente, assim, conectando com a realidade que a gente está vivendo agora, da pandemia que a gente viu um artigo no site da All Out falando sobre uh, os impactos da pandemia na saúde mental e o como que isso estava é, pior para pessoas LGBT+. E aí a gente queria te ouvir um pouco nisso também, Leandro, assim, o porquê que você acha que se deve é, esse esse fato de as pessoas LGBT+, mais serem mais impactadas, e se ao lado está com algum projeto focado nisso, assim como que vocês estão enxergando a saúde mental é, lá, lá dentro? Acho que esse é um ponto interessante
3: também.
0: É, essa pesquisa que você menciona aqui foi feita por um coletivo extraordinário daqui de São Paulo chamado Vote LGBT, que hum. é, faz um trabalho brilhante, é, e eles desenvolveram essa pesquisa é, com outras organizações, com a Universidade Federal de Minas Gerais, a All out também ajudou a, a coletar dados de, de parte das pessoas que responderam, é, e a ideia deles era justamente avaliar né, de que forma a pandemia estava impactando a população LGBT no Brasil. É, e a constatação foi essa, foi que o impacto é mais severo nessa população. E, e, e essa essa pesquisa deles é, aponta três, três impactos mais significativos. É, eu vou eu vou recomendar que todo mundo leia a pesquisa e dê uma olhada porque é super interessante. Uhum, uhum. Então talvez eu não faça justiça à riqueza do conteúdo que eles produziram, uhum. mas o primeiro aspecto seria um aspecto mais mais prático. Né? Eu acho que, voltando um pouco no assunto que a gente estava falando antes, eu acho que parte do processo de construção da identidade de muitas pessoas LGBT é, passa, primeiro, por uma desconexão da própria família, para muitas pessoas, não para todas, mas passa por esse processo de desconexão e pela construção de uma rede de apoio com, de amigos e de né, ou de pessoas próximas, por qualquer razão eu acho que um primeiro então esse primeiro impacto é não só a ruptura né, para muitas pessoas desses laços dessa rede de suporte é, e para outras pessoas é, o fato delas serem enfiadas de novo num contexto familiar que talvez não reconheça a identidade delas ou que não respeite então né, eu acho que houve casos de é, o Laute fez uma coleta de histórias também de pessoas LGBT pelo mundo de como estavam sendo impactados pela pandemia e as histórias de, olha, cárcere privado, minha mãe não me deixa sequestrar meu celular porque não quer que eu fale com a minha namorada. Então, isso, assim, um aspecto mais prático de ruptura desses laços, né, dessa rede de suporte e, às vezes, uma, um retorno forçado para uma estrutura que não te acolhe. Então, esse foi o primeiro aspecto que eles apontaram. Um segundo aspecto que eles colocam na pesquisa é, é o fato das vulnerabilidades que impactaram a população brasileira, né, em grande escala, a população mundial, em grande escala durante a pandemia, é, atingirem de forma mais violenta as pessoas LGBT, que já Sim. têm menos oportunidade, né, muitas delas. É, tem menos oportunidade de trabalho ou tem mais dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. Então, quando você soma isso, né esses fatores que já estavam lá antes da pandemia, a pandemia você gera uma situação bastante complexa para muitas dessas uhum. pessoas. Então, essa é um outro, uma outra direção apontada. E a última direção, que também tem um impacto na população como um todo, é a saúde mental. Né? É, no caso de pessoas LGBT, mas existem estudos, eu não vou me, me arriscar a dar alguns nomes, mas uhum. a gente pode, eu posso compartilhar isso em mais detalhe, é, depois dessa conversa, mas que apontam nessa direção: de que existem mecanismos. Pessoas de BT, como de um estresse acumulado, né? Pelo uhum. fato de você passar tanto tempo da sua vida tendo que negar a sua identidade ou tendo que criar esses mecanismos de, né? Tipo, tendo que rever as suas redes de suporte, desconectar de uma rede tão essencial quanto a rede da família e conectar. Então, esse uhum. processo gera um impacto, né? Na saúde mental dessas pessoas, e outra vez, porque já estava lá antes vem somado do impacto que a pandemia teve na saúde mental. de, de todos nós, né, então é, são mais ou menos essas três direções sobre a segunda parte da sua da sua pergunta Gui, é, eu vou mais uma vez recomendar que todo mundo dê uma olhada nessa, nessa pesquisa porque <risos> vale muito a pena e sigam o Vote LGBT porque uhum. eles fazem um ótimo trabalho sobre a segunda parte da sua pergunta a All Out ela tem sim um projeto recente chamado Acolhe LGBT+, em parceria com outra organização LGBT chamada Todes é, que é uma organização brasileira também, e o Acolhe, ele é uma plataforma online que conecta pessoas LGBT que precisam de acolhimento psicológico uhum. com profissionais que topem ajudar de forma gratuita e voluntária. né Então, meio que alinhado com tudo que a gente vinha falando antes e também com, com, com as constatações dessa pesquisa do Vot LGBT. É, a gente sentia que nesse momento... É, uhum. Uma forma importante de usar a internet para mobilizar pessoas e ter um impacto na vida das pessoas LGBT no Brasil era usar a internet para criar uma rede de solidariedade, uhum, uhum. facilitar, ampliar o acesso de pessoas LGBT à terapia, é, contornando os obstáculos que a gente sabe quais são. O custo, que geralmente uhum. é proibitivo, o fato de você não saber se um profissional vai ser LGBTfóbico ou não, que é real, é, uhum. a gente entra num consultório sem saber o que a gente vai encontrar lá dentro. Né? Então, de certa forma, o ele busca contornar esses obstáculos, facilitar e ampliar o acesso de pessoas LGBT+, no Brasil, à terapia de qualidade e, a, e acessível, né, em termos de custo. Uhum.
1: Não, genial, porque uma, um, outro, um aspecto que a gente ficou contemplando né, um pouco para trazer também... Buscando essa conexão com o mundo interno, né? Foi esse, esse aspecto de que, assim, é, ouvindo você falar, e a gente até agora está oferecendo, né? eu e o Dani, a gente está oferecendo esse, um curso baseado no programa Cultivating Emotional Balance, focado em equilíbrio emocional, e um dos eixos que a gente aborda é o tanto que a gente geralmente responde a emoções de duas maneiras. Ou, ou expressando de um modo completamente uh, habitual, reativo, ou suprimindo. Então, muitas vezes a gente segura o tranco, engole sapo e abafa aquilo de alguma maneira. E uma coisa que me parece que pode acontecer, e aí eu queria ouvir de vocês se isso faz sentido ou não, é se esse mecanismo de como você estava falando agora de ter às vezes que esconder ou de ter que elaborar muitas coisas sozinho não ter muita rede de apoio ao longo da, da é, ao longo da vida assim né em relação à orientação sexual por exemplo sem sem exemplos sem referências poder de algum modo criar um mecanismo para outras experiências emocionais assim então criar um certo fechamento uma certa inibição ou enfim Aí eu queria ouvir de vocês, se, se isso faz sentido, se vocês, é, valem, se vocês notaram isso na experiência de vocês é, e como que vocês vem elaborando isso, assim, para imp impedir que isso seja uma resposta habitual, assim, que vocês talvez tenham trazido desse aspecto é, violento, assim, que é de não poder expressar a orientação sexual do modo mais natural possível Uh, na, na própria relação com as emoções Ou com o próprio mundo interno assim Então seria um outro eixo que a gente queria ouvir De vocês
0: Vou deixar Valen responder antes <risos>
3: Eu ia fazer o mesmo <risos> Já que a bola foi passada Eu pego ela, vamos jogar é... Eu acho que é bem, é, a, a gente sempre volta para aquela frase fatídica, você não é homem de verdade. Né? Para mim, essa, o Leandro sabe o quão importante para mim é, é entender o papel que isso teve na minha vida né? e no meu crescimento. Então, quando a gente pensa no que, que é um homem de verdade, né? como o Leandro já falou, é, a gente pensa em características, traços emocionais que tem tudo a ver com isso. Né? Com, ou você... O, o homem de verdade, entre aspas, ele está preso no, nas duas pontas desse espectro, né? Então, ou ele segura tudo, ou ele é violento, né? Então, a hora que ele não aguenta mais segurar, ele ele é agressivo, ou ele expressa de uma forma completamente é, desajeitada, né? Às vezes agressiva, violenta, aquilo que ele sente. Então, eu acho que quando a gente pensa em é, expressão das emoções, inteligência emocional, que inclusive é um campo super incipiente, né? A gente tem aí, sei lá, tipo, em 1992 surgiu esse, né, esse, esse conceito de inteligência emocional e depois, em 1995, o Daniel Goleman foi popularizar essa ideia e a gente discute isso há pouquíssimo tempo, né? De uma forma mais robusta, assim. Então, eu acho que isso isso é, isso é uma coisa muito importante, quando a gente está falando é, da causa, dessa causa LGBT, porque a gente fica muito preso, eu acho que a gente fica muito preso nesses, nesses papéis congelados e principalmente nas referências que a gente tem de como as pessoas é, lidam com as emoções e tudo mais. É, Para mim, esse é um tema caro, eu sou teu colega né, de, de, de cibi então... É, algumas pessoas costumam dizer assim... Não, é, imagina, o Valentim é super paciente tranquilo. Hum. Não, se eu fosse super paciente tranquilo, eu não estaria praticando meditação há tantos anos. Né? Eu acho que a gente faz isso justamente porque a gente tem isso como busca. Né? E a gente quer é, melhorar, de certa forma. Então, essa essa busca, que eu acho que não é uma busca de um homem é, gay, é uma, é, uma, é uma busca de um ser humano, né? porque todo mundo passa por isso, independente desse lugar... É, ela é uma busca mais que nada para a gente criar alguma independência emocional, né? É, o mundo ele está cheio de adversidades. É, viver num mundo heteronormativo é uma adversidade para um homem gay, obviamente é. Uhum. Mas eu não controlo isso, né? É, ainda bem que tem pessoas como Leandro e outros ativistas. É, fazendo esse trabalho e, e, e garantindo que as pessoas possam ouvir essas coisas. Mas a gente não controla o mundo e a gente sabe que as adversidades vão estar aí fora. Né? É, eu vou abrir a porta da minha casa e eu vou, ir, eu vou, eu vou sair para um mundo heteronormativo. Então, acho que quando a gente fala de trabalhar né, com as emoções, a gente está falando de realmente ganhar alguma independência. Independência no sentido de é, saber como responder a cada situação, saber não personificar algumas ofensas, algumas colocações que podem parecer é, LGBTfóbicas, é, saber perdoar, saber perdoar o outro e saber se perdoar. Né? Então, eu acho que se eu for falar da história do Valentim como homem homossexual, tentando entender o que é a expressão das emoções, e, e etc., eu acho que essa é um pouco a jornada, ela passa muito por esse lugar de perdoar e se perdoar, é, e é claro que a gente fica, a gente fica meio, é, a gente nasceu num mundo onde as princesas e os príncipes se casavam o tempo todo, é, onde todas as vezes as princesas tinham o mesmo papel, e os príncipes tinham o mesmo papel, e eles sempre acabavam juntos, e a gente não nasceu num mundo em que a possibilidade de construir afeto entre dois homens, duas mulheres, etc., isso não era uma, isso não era uma possibilidade, isso não, isso não nos foi apresentado. né? É, e daí a gente acaba aprendendo o afeto de uma forma marginal, né? porque daí o, o, o afeto homossexual, o afeto que não seja heterossexual, ele é marginalizado, né? e, e daí a gente acaba aprendendo o afeto de uma forma torta, de uma forma esquisita, como se tivesse alguma coisa de muito errado com a gente, ou alguma coisa de muito errado com aquilo que está acontecendo. Então, acho que nesse lugar, quando a gente está falando de expressão das emoções, nesse lugar do afeto, nesse lugar da vida da vida romântica, né? nesse, nesse espaço que é tão importante na vida de todo mundo, tem um caminho longo para se fazer e que eu acredito que é um caminho muito único para cada um, tenho certeza que o lembro que tem outras outras experiências e outras coisas para falar sobre isso, mas eu acho que o mais importante nesse lugar é realmente reconhecer a importância de trabalhos como esse que a Allout está fazendo em parceria com a todos, de dar ferramentas, fornecer ferramentas para que essas pessoas tenham dependência emocional. Né? que essas pessoas possam navegar suas próprias vidas com essa bússola e que elas possam manobrar esse, esse, essa embarcação conforme as adversidades da vida vão aparecendo. Né? É, eu acho que é um, um pouco isso. assim. Eu acabei fazendo uma salada, mas é porque é uma dentro de mim isso ainda é uma salada.
0: Eu acho que a fala do Valen é, é muito certeira. É, eu o que eu gostaria de acrescentar é uma experiência muito pessoal, né? é, de viver isso que você descreve, Gui, eu, eu sinto que, que, bom, eu tenho nesses últimos né, poucos anos participado de alguns grupos de, de masculinidades e de conversa, rodas de conversa com outros homens e, é, e atividades desse tipo, é, e uma reflexão para mim, como homem gay que vem que veio desses espaços e, e, e de estar nesses espaços é de como é, eu tenho uma relação uma percepção e uma relação bagunçada com homens heterossexuais principalmente quer dizer, é, eu acho que parte do processo de você se entender como um homem gay passa por você desconstruir algumas coisas eu acho que a gente faz isso num processo às vezes meio confuso de colocar o outro no lugar de algoz, então você acaba criando certas proteções e certas barreiras é, que no meu caso, e eu percebo que é, quanto, quanto mais eu fui falando disso com outros amigos gays, é comum para muitos homens gays de ter uma relação confusa com outros homens, eu acho que isso tem uma série de impactos. né? Eu acho que tem um impacto, por exemplo, na, na, na forma como a gente constrói as nossas relações. Quer dizer, o objeto do meu desejo é outro homem, mas ao mesmo tempo eu não consigo olhar para um outro homem é, com, com, fora desse lugar de uma possível ameaça. O que isso significa para as relações que eu construo? com essa outra pessoa uhum. é, em escala o que o que que isso significa é, na hora de eu me colocar ou não me colocar em espaços onde outros homens heterossexuais ou não convivem eu não me coloco eu evito esses espaços entendeu então em termos de construção coletiva como é que a gente vai resolver essa parada se todos os homens gays ou se parte dos homens gays estão evitando esse contato porque esse contato dispara feridas do passado e do processo que você teve que fazer para você se entender e se aceitar, né? Então, então eu acho tudo isso para compartilhar uma experiência pessoal para ilustrar o que o Valen falou com, com, com tanto um brilhantismo é, e para dizer que sim, eu acho que essa 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 dinâmica que você descreve que ela é real e demanda trabalho, esforço e perdão, né? Alto perdão, como o Valen colocou também
3: o posso posso aproveitar já que a gente está falando de, de experiências em primeira pessoa Claro, claro por favor é, e também amarrando com uma outra coisa né o, o, o Leandro traz um dos pontos de estruturais né um dos pontos mais importantes aí de como esse, esse pacto com a masculinidade dominante foi foi feito né que é a religião. Eu queria aproveitar para falar isso, é só um comentário, mas eu acho que é importante fazê-lo, porque eu acho lindo com a Emergência topar fazer essa conversa. Né? Eu acho que boas conversas, elas são justamente o que a gente está precisando. É, como o Leandro falou, que não tem nome, né? o, que, o que não é falado, esse buraco vai ser preenchido com alguma coisa. E muitas vezes ele vai ser preenchido com a ignorância, né? com a nossa é a incapacidade de lidar com esse tema. Então, quando o Coemergência topa fazer essa conversa, o Coemergência está fazendo um serviço à sociedade, que é preencher esses buracos, essas lacunas, com uma boa conversa sobre esse assunto. É, o Coemergência tem uma entrada muito, muito bacana nos grupos de Dharma. Né? A gente sabe que tem... Se você está me ouvindo e você é de um gompa, você sabe do que eu estou falando, né? Então a galera do Dharma, a galera que, sei lá, faz parte de algum grupo de, de estudo de budismo. E eu não estou falando só com essas pessoas, mas eu estou falando com pessoas de qualquer religião. Eu peço para vocês, por favor, conversem sobre isso. Né? É, eu já estive, eu, eu, eu faço isso assim, desde os 14 anos de idade. Primeira vez que eu entrei num templo budista, eu tinha 14 anos de idade, e eu fiquei nesse templo budista por, tipo, sei lá, 10 anos, 12 anos. Então, para muitas pessoas LGBT+, encontrar um lugar, um espaço onde a sensibilidade seja um atributo desejável é, e que, ao mesmo tempo, você possa se sentir acolhido e você não se choque contra nenhum dogma, nenhuma doutrina, é muito importante e é muito libertador. Né? Então, é, eu queria chamar e queria sensibilizar essas pessoas para que, por favor, nos seus espaços de estudo, nos seus espaços de prática, conversem sobre esse tema abertamente. Né? Não adianta a gente dizer que a gente é pró-liberdade, porque tem muito presidente fascista que também diz que é pró-liberdade. Então dizer que você é pró-liberdade não significa nada, a não ser que você dê nome, que você coloque palavra, como o Leandro disse. Então, quando vocês nos seus espaços é, levantarem dentro dos estudos de vocês, problematizarem essas questões de como as pessoas LGBT que transitam no seu espaço, como elas se sentem? Você que está sentado na sua almofadinha agora, lendo o seu sutra, fazendo a sua meditação, lendo a sua Bíblia, tanto faz o que você está fazendo ou o que você está lendo. Você já parou para pensar que no seu grupo pode ter uma pessoa LGBT+, você já parou para pensar como essa pessoa se sente quando ela se depara com algum ensinamento, com algum texto que é de alguma forma machista, LGBTfóbico, ou que pode ganhar essa interpretação? Você já parou para conversar com as pessoas que estão nesse meio sobre isso e para declarar abertamente que esse é um espaço acolhedor para pessoas LGBT+. Se isso ainda não aconteceu, por favor, faça isso. Faça isso porque você vai estar transformando a vida dessas pessoas né, que transitam nesse meio, nesse espaço com você, e você vai estar fazendo um, uma, uma revolução muito importante e mais necessária do que nunca para a gente garantir que qualquer interpretação indesejável, né, é, que, não, que não seja pró-direitos humanos, ela acabe surgindo, emergindo e fazendo um desserviço que eu não acredito que nenhuma religião séria queira fazer, que é machucar pessoas, fazer com que as pessoas se sintam é, é, inadequadas, né, e não bem vindas. Então é só uma, um só um comentário que eu queria deixar amarrando tudo que a gente está conversando até agora, é, porque eu já passei por isso em espaços budistas, né? Eu já passei por LGBTfobia e não foi fácil. Né? Eu tenho a minha família e eu acho que esse é um grande tesouro assim, né? eu ter isso por perto para me segurar, mas não é fácil passar por isso e por uma experiência própria eu realmente peço para você que está ouvindo, se você está em algum desses espaços por favor peça que esses assuntos sejam conversados abertamente, né? eles não podem virar, agora vou usar o pedagogia aqui, eles não podem virar currículo oculto do seu espaço de estudo. Não pode ser aquela coisa de tipo, ah, nós amamos todos, né? Ou então nós somos pró liberdade. Esse tipo de discurso que não especifica o que é liberdade, o que é diversidade, ele ainda assim pode não ser efetivo. Então, se você puder dizer para as pessoas que você ama elas, independente da orientação sexual, independente de gênero, independente de qualquer outra conduta, isso é, isso é muito importante isso pode transformar a vida dessas pessoas que estão buscando espaços espaços onde elas sejam aceitas espaços onde elas possam florescer onde elas possam prosperar né? é, e eu acho que isso é o mais bonito desse trabalho que o Leandro está fazendo na out né porque um tempo atrás a gente tinha que lutar pelo direito de uma pessoa LGBT ter acesso a remédios para determinadas doenças, né? Ou então a gente estava limitado a trabalhar em abrigos que acolham as pessoas LGBT que são que perdem o lar, né? Que são é, lutas extremamente importantes e sempre vão ser. Mas olha que lindo, hoje a gente já pode falar sobre bem-estar e florescimento da pessoa LGBT. A gente já pode falar de como essa pessoa não só, né, ela ela quer muito mais do que comida. Né? ela quer espaço ela quer pertencer ela quer florescer ela quer prosperar ela quer é, se enraizar na comunidade dela e ter um papel então é é, é muito é muito lindo ver que isso está acontecendo e eu peço para que as pessoas lutem por isso cada vez mais nos espaços delas
2: hum. Muito bom que você falou, Valen, eu acho que a gente poderia aprofundar muito, e tem coisas que me tocam nessa fala, que eu já tinha discutido aqui no Coemergência, sobre a própria questão é, social, cultural, de quem participa de certos espaços, mas eu acho que a gente fugiria um pouco do assunto, e aproveitando esse seu gancho, é, eu fiquei pensando aqui, e talvez Leandro possa ajudar a gente, é... Como é que a gente poderia, o que poderia ser dito, né, de uma maneira mais ampla, né? O Valen trouxe aí para a questão dos tempos, da religiosidade, mas na vida, né? Então assim, na medida que a gente está circulando, é, o que, é que a gente pode fazer a gente, quando sociedade, né, para produzir esse acolhimento, produzir essas provocações? Eu falo isso e, e vejo meu sobrinho, tenho um sobrinho de 12 anos e essa menina ela discuta essas coisas, elas pensam sobre isso. O sobrinho perguntou, mãe, por porque eu não tinha uma boneca em casa, né? Eles se questionam, né? Ele tá no desenho, sabe? Tem sério hoje, tem essa, essas coisas estão acontecendo, né? E, e aí eu fico pensando: seja pais, seja cuidadores, seja, se sou, seja tios, enfim, na rua, quando a gente tiver alguma coisa acontecendo, o que, é que a gente pode fazer para se engajar né, de alguma maneira e cuidar de todos, né, dessa diversidade humana.
0: Eu vou, vou dar um palpite. É, eu acho que eu encerro dois passos nesse processo. Eu acho que o primeiro passo, é, retomando um pouco do que o Valentim falou agora, é a gente se investigar, né? é a gente saber onde é que a gente está nessa história. Né? Será que eu digo, nossa, não, eu sou cheio de amigas LGBT, mas se meu filho for gay, aí, eu, aí a história é outra. Né? É, onde é que a gente está? Né? Eu, eu acho que esse é o primeiro passo. É, e se existe a disposição para se investigar? Eu acho que existe, eu acho que não seria muito pedir que quem tem essa disposição tenha também a disposição de... É, de se educar, né, de procurar informação, de conversar com pessoas LGBT, de desconstruir é, as barreiras que ainda existem. Então, eu acho que esse é um, esse é um primeiro aspecto. O, o segundo aspecto que eu colocaria é, é a gente se posicionar, né, a gente não ficar em silêncio. Eu acho que é, todo mundo presencia o tempo todo alguma manifestação de LGBTfobia, né, ou mais explícita ou mais velada, é, e é desconfortável, né, você como uma pessoa é, cisgênera, heterossexual, uma pessoa que não é LGBT, para gente, para você às vezes é, é desconfortável, imagina para uma pessoa LGBT que está ali do lado ouvindo aquilo e que vem com toda a carga de todas as vezes que ela já ouviu aquilo, de tudo que aquilo já produziu nela e de todos os medos e as angústias que, que aquilo ali dispara nela. Então, eu acho que é questionar a piadinha homofóbica no WhatsApp, é questionar o comentário transfóbico no ambiente de trabalho, é questionar de que forma o seu espaço, o seu templo, o seu espaço de adoração, o que quer que seja, né? é, é, tem acolhido ou não pessoas LGBT+. Né? Então, eu acho que, que, que eu iria nessas duas direções, uma auto-investigação e também um, um posicionamento constante. Sempre lembrando que talvez, se você não se identifica como LGBT, é provavelmente muito mais fácil para você fazer isso do que para alguma pessoa LGBT que talvez esteja do lado, só acumulando na listinha de, de dores, né? aquele comentário adicional que para você vai ser um sofrimento ali e depois talvez vai passar. Então eu iria por aí.
1: Sim, e eu estava conversando com, com a Paloma, é, a minha namorada, um pouco sobre isso, a Leandro, conecta muito com o que você falou, né, porque ela disse, assim, um pouco nessas discussões é, do movimento negro, por exemplo, como quem se identifica, por exemplo, como heterossexual é quem precisa, por exemplo, participar desses debates sobre a LGBTfobia, porque muitas vezes é quem está perpetuando esse, esses preconceitos. E hoje já me vi assim, N situações que... Refletindo retrospectivamente, eu poderia ter feito algum tipo de intervenção ou comentário, mas aí não vai porque não quer, de algum modo, ser o chato da mesa, ou não quer entrar em conflito com o pai, que traz um comentário explícito sobre a, um, um casal de meninas na rua, e aí você fica na, na, começa a ter uma reflexão de... É, eu acho muito importante vocês trazerem isso, porque reforça essa importância desse posicionamento, assim que muitas vezes é difícil, porque não vai nos colocar numa posição confortável, né? não vai muitas vezes não vai ser uma posição confortável, é, porque vai tocar muitas vezes em pontos que a gente não queira assumir, que a gente fica com preguiça às vezes então de, de entrar nesses, nessas conversas, então acho que é um ponto muito legal isso que vocês estão trazendo. E só um exemplo é, de uma relação, de um amigo meu, assim, além disso que você trouxe sobre é, espaços religiosos né, e orientação sexual, uma, eu conversando com ele, é, ele foi uma pessoa que assim, foi assumir para os amigos mais próximos que era gay de, na faculdade, é, a mãe até hoje não aceita, e os amigos da igreja ele teve que abandonar todos porque pararam de falar com ele e essa uma história um pouco nessa linha assim e hoje eu, eu vejo o tanto que dói nele o fato dele não ter esse espaço de religio, religiosidade ou de espiritualidade na verdade contemplado porque é quase como se aquilo tivesse feito, machucado tanto ele meio que ao longo da vida toda aquele lugar ter sido um lugar que, re, que lembrou ele de isso está errado, uma hora você vai se curar disso, uma hora você vai se libertar disso, é... marcou tanto para ele nesse sentido que eu vejo o quanto é doloroso, porque eu sinto que é uma pessoa que tem um olhar muito espiritual assim, de, de, para a vida e que busca essa espiritualidade em diferentes experiências e que hoje está um pouco é, marcado com isso, assim. E de, que não e de não conseguir ir, nem querer ir atrás de outros espaços porque colocou tudo isso dentro de um lugar de dor, de violência, de não querer mais, assim, então acho tão fundamental isso porque, especialmente na posição que às vezes as religiões podem tomar na vida, né, de cada um de nós, assim, no lugar de uma figura de autoridade maior ou de, de muita representatividade, vir desse lugar em que a gente se coloca com tanta abertura, muitas vezes, e tanta vulnerabilidade, e desse lugar a violência, eu, assim, é um, realmente um absurdo. E aí, puxando um pouco da, da pergunta da Ká, e de, dessa história desse meu amigo, me vem isso, assim, o que, que vocês teriam para dizer é talvez para vocês mesmos assim de anos atrás, se colocando um pouco nessa nesse lugar, de, talvez alguém que esteja nos ouvindo ou que para quem vai, sabe sei lá, para quem vai circular, né, esse programa, tomara que muito assim para quem precisa ouvir. Mas o que vocês diriam que vocês talvez gostariam de ter ouvido é, lá atrás assim sobre isso assim, sobre a aceitação, sobre orientação sexual, sobre, enfim, o que vocês quiserem trazer, que acho que isso também pode ser um lembrete bom para para deixar
0: É que pergunta difícil. Valentinho quer responder de mim, enquanto eu penso?
3: Eu vou responder fazendo uma... Eu vou responder com humor, mas é real, é real. O que eu diria para mim é... Calma, que Pablo Vittar vai chegar. Eu diria isso porque é um marco, né? não tem jeito. Né? A gente está falando de cultura pop... A gente está falando de música, a gente está falando de arte, mas é um marco em todos os sentidos. Não é só arte, não é só cultura pop, é um marco em todos os lugares. né? É muito lindo ver isso acontecer. É, então, acho que o que eu diria para mim é... meu. É, 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 eu diria para mim assim, olha, Pablo Vittar vai chegar, viado e bicha vai ser motivo de muito orgulho e você vai falar para as pessoas que você é bicha e que você é viado e vai ser incrível falar isso. É... levantar o arco-íris vai ser incrível e vai ter espaço para isso, usar as roupas que você gosta de usar e se comportar do jeito que você se comporta vai ter espaço e vai ter pessoas ao seu redor te apoiando para isso. Eu acho que nesse sentido, quando o Leandro é otimista, concordo plenamente com ele. né? É claro né, que a gente está falando aqui de uma a gente tem um recorte social aqui. A gente sabe que existem pessoas que estão desprotegidas, estão muito desprotegidas. E é justamente porque essas pessoas estão tão desprotegidas que organizações como a All Out, a todos e outras, são muito importantes, né? Para que essas pessoas que estão desprotegidas e por qualquer motivo os direitos que já foram conquistados não, chega, não, não chegam até elas, é para isso que essas organizações existem. Então, dentro deste recorte, eu diria para mim que hoje, 2020... É, eu estaria seguro, né? como eu me sinto seguro para ser quem eu sou, é, para amar quem eu amo, para mostrar o meu afeto e para florescer e prosperar, né? é, que não ia ser uma vida de sobrevivência, porque essa, essa é um pouco a sensação quando eu penso lá atrás, né? quando eu penso nas minhas descobertas sobre quem eu sou, eu acho que eu tinha um pouco essa preocupação de que a minha vida ia sobreviver, dia após dia, sobreviver, escondendo as coisas das pessoas, é, mentindo sobre quem eu era e sempre procurando não ser descoberto, né? Sempre procurando é, esconder o que eu nem sabia o que era, né? Que é o mais angustiante, que é você esconder uma coisa que você nem sabe o que é. Acho que eu diria isso, acho que eu diria que hoje eu, eu, não, eu não preciso mais só ficar pensando em sobreviver eu posso pensar em outras coisas muito incríveis assim para minha vida e e, e é isso uhum.
0: é a minha resposta vai numa direção parecida e eu reforço que o que o Valen falou assim essa assim, é a resposta de um homem gay branco de classe média vivendo na maior cidade do país no centro da maior cidade então assim né eu acho que é, é importante pontuar isso porque talvez soe... É, sou e, um pouco estranho para... Né? Talvez não faça o menor sentido para alguém que vive uma realidade muito diferente dessa, que a gente sabe que é o caso da grande maioria das pessoas LGBT nesse país. Mas eu, a minha resposta seria numa, numa direção parecida com a do Valentim. Eu acho que eu diria... É... Primeiro, esse medo vai passar. E, segundo, esse amor que você desconfia que existe, ele existe, ele existe, é, não estou falando de amor romântico, estou falando de encontrar pessoas que te aceitam e te respeitam e te celebram pelo que você é, é integralmente, né? não por um recorte do que, você, do que você coloca no mundo, então acho que eu diria essas duas coisas.
1: Nossa, que bonito leandro isso. <risos> é, a gente está quase no tempo que a gente tinha programado. Assim, eu queria só uma fala dessa. Eu queria deixar meio que no ar ela, porque eu acho que é uma fala fantástica de a gente ir se encaminhando para o final mas queria deixar esse espaço para você divulgar algo que você queira agora, assim, é, especificamente, caso tenha algum projeto, alguma ação rolando, é, ou caso que você queira reforçar da Olauto ou de outros, fica à vontade, assim, tem esse espaço para você falar algo que você queira direcionar a atenção das pessoas.
0: Ah, eu vou aproveitar esse espaço. <risos> <risos> promoção, espaço de promoção. Não, eu, vou, eu, vou, eu vou convidar todo mundo que está ouvindo a gente para seguir a All Out. Allout é A-L-L-O-U-T, é a -L -L -O -U -T, um nome <risos> meio, meio difícil com o inglês, mas é, a seguir Allout nas redes, né, é, acompanhar o trabalho que a gente faz, Allout no Instagram é .br, né? É, é a nossa página em português. Então esse é o primeiro convite que eu queria fazer, eu queria fazer um convite mais específico também voltando no Acolhe LGBT, aquele projeto que a gente mencionou lá no começo que conecta pessoas LGBT com profissionais de psicologia. É, a gente abriu esse projeto há algumas semanas, né? a gente abriu inscrições para os dois grupos, tanto para pessoas que precisam de acolhimento, quanto para profissionais. Obviamente, o número de pessoas que precisam de acolhimento é muitíssimo mais alto do que o número de profissionais, o que não significa que a gente tenha recebido poucas inscrições de profissionais. É, a gente recebeu para lá de 400. Então, o meu convite mais específico é que se você é profissional de psicologia ou você conhece profissionais de psicologia, compartilhem com eles, é, com elas, esse projeto. É, AcolheLGBT.org é o site onde está a plataforma com toda a informação e onde as pessoas podem se inscrever. É, porque seria lindo que a gente conseguisse atender muito mais gente é, como parte desse projeto. Então fica meu convite. Sigam um o on online e participem do AcolheLGBT
1: maravilha vale você gostaria de falar da Todos que você falou que também está participando dela
3: é, na verdade eu fiz eu fiz alguns trabalhos com a Todos né foi nessa ocasião inclusive que eu conheci o Leandro pessoalmente mas é, faz algum tempo que eu não que eu não atuo né junto com eles eu sei que a Todos tem tem projetos incríveis como esse né que o que o Leandro acaba de mencionar que é uma parceria mas a Todos também tem alguns projetos em escolas para falar sobre como que como que essa, essa conversa pode chegar até as escolas e ajudar jovens LGBT. Né? A todos também tem alguns programas é, que o, o a formação de lideranças dentro de empresas né? e dentro de diferentes organizações é, para garantir que os direitos LGBT estejam sendo observados né? e, e, e seguidos dentro dessas, dessas organizações, inclusive para jovens né? que, que se identificam com a causa é super interessante mencionar que nesse é, nessa célula, digamos assim, de, de, de treinamento de lideranças, a Todos tem é, essa esse apoio a empreendedores, né? Então, se você tem um se você tem um projeto bacana, um projeto que você acha que que está nessa linha e que que pode beneficiar as pessoas LGBT, você pode se inscrever nesse nesse programa da Todos e de repente você ganha aí um um fomento, um incentivo né, para o pro seu projeto.
1: Maravilha. Então, lembretes e avisos feitos. É, queria agradecer vocês, gente, muito é pelo tempo e pela abertura é, de trazer é, tudo isso que vocês trouxeram hoje, Leandro e Valen, por essa participação também. Então, muito, muito, muito obrigado. E nos vemos em 15 dias, se em permanência permitir.